1: La ceremonia de entrega de los Latin Grammys en su edición 22 culminó este año con el cantante Rubén Blades llevándose el merecido premio al álbum del año por Sal Swing junto a Roberto Delgado y Orquesta. Blades se llevó el premio al álbum del año, mientras que Patria y Vida se coronó como canción del año y el tema Tal Vez de Caetano Veloso y Tom Veloso fue premiado como la grabación del año. El colombiano Camilo se llevó los gramófonos en las categorías a Mejor Canción Pop, Mejor Fusión Interpretación Urbana por Tattoo junto a Raúl Alejandro, además de llevarse el premio compartido con Ricardo Montaner, Yasmil Marrufo y Juan Luis Guerra a la mejor canción tropical por Dios así lo quiso. Algunos emocionantes momentos sobresalientes y otros absolutamente enmarcables del show nos recuerdan que los artistas latinos tienen cada vez más participación en el mercado como la presentación de Juanes junto a Café Tacuba o el discurso de Residente Calle 13 al reconocer a Rubén Blades como su amigo e influencia. También recordamos que después de la pandemia, la industria de la música cambia definitivamente, así como algunos géneros que llegaron para quedarse. Lo más importante es seguir haciendo canciones. De eso se tratan estos tiempos de reflexión y reencuentro. Juan Pablo Restrepo me acompaña en este resumen de los ganadores del Latin Grammy desde Miami. Juan pertenece al Music Business, trabaja en Digital Marketing y es curador musical. Latin Grammy 2021, en la casa. Bandoneonísimo. Jericó se viste de tango. Este 26, 27 y 28 de noviembre, las calles del municipio Patrimonio de Colombia acogen al género como un lugar de encuentro. bandoneonísimo se acompañará de vinos, talleres musicales y un show central abierto para todo el público en el parque principal, con la presencia de la mejor bandoneonista del mundo, Carla Algieri, embajadora cultural del tango de la ciudad de Buenos Aires. Durante tres días, Jericó se viste de tango, 26-27. 27 y 28 de noviembre. Más información en el 310-895-6839. Organizan la Alcaldía de Jericó y la empresa Turismo Jericó con el patrocinio de Fly Colombia, Mondongos, Confenalco Antioquia, Dislicores, Transportes Jericó Pueblo Rico Tarso, Empresa de Servicios Públicos de Jericó, la Fundación Pro Jericó y Minera de Cobre Quebradona. Invita 95.9 Cámara FM Don Juan Pablo Restrepo, es un placer saludarlo de nuevo a través de este medio
2: Hola Gabriel, buenos días y pues saludos a toda la audiencia Nuevamente nos encontramos aquí para hablar de lo que más nos gusta, que es la música
1: Sí señor este fin de semana no solo se entregaron los, los premios Grammy latinos, sino los American Music Awards. Y si uno le da una mirada a vuelo de pájaro a los American Music Awards, va a entender por qué ciertos fenómenos de, los, de la música latina están pegando bastante fuerte en el mercado norteamericano. Y es que decía, de hecho la revista Billboard hace un par de meses que es el momento de los latinos y también es el momento de los colombianos.
2: Así es, Gabriel, vea, eh, yo llegué de la ciudad de Las Vegas el sábado y, y hubo, hay, hay muchas cosas muy importantes, sobre todo de lo que usted acaba de resaltar, pero mire, te voy a contar un poco el contexto de lo que pasó la semana pasada. Creo que esta es la primera vez en donde ya se siente el, el absoluto dominio de las plataformas totalmente o sea usted se encuentra que que por ejemplo Spotify pues es, es, se afianzó y es claro. y es eh, la digamos es la marca y es la plataforma y es la líder la líder de, hecho, de la industria este totalmente. fin de semana este fin de semana también
1: les toca cambiar algo en el algoritmo porque el álbum de Adele tuvo un comportamiento diferente a cómo se venía conceptualizando el álbum es decir, ellos lanzaron una canción, pero la gente escogió otra. Por ejemplo, ese es el poder del algoritmo en este
2: momento. Claro, claro. Eso, le, eso digamos, y, y perdóname si me equivoco, creo que ella, eh, digamos, este, este evento lo que hizo fue que la gente, eh, pues, un poco se rebelara contra la manera como se estaba introduciendo al single y a la... Y, al, y, y se estaba tratando de llevar la audiencia hacia un tema y la, digamos, los usuarios movieron todo hacia otro lado.
1: Sí, y digamos que unos premios que eran un tanto insulsos en el pasado, como por ejemplo, artista más popular en redes sociales o el artista trending, es decir, tendencia, Sí, eran unos premios ahí que eran elección de la audiencia, pero ahora son definitivos y son muy importantes.
2: Eh, Gabriel, acuérdese para poner en contexto que venimos de una, de, pues este año los Grammy estuvieron, no estuvieron exentos de polémica, siempre están, pero pues este, hubo una, una polémica pre Grammy grande que se trató de esa discusión, ese debate público en redes que hubo entre J Balvin y Residente eh, el cantante de Calle 13 ¿y en qué se trató esta polémica? básicamente pues Balvin hizo un comentario público respecto al urbano a no sentirse representado y un poco respetado y, e invitó a algunos de sus colegas a a, a ausentarse del, de los Grammy, es decir, como ellos eran la audiencia y como ellos en el, pues, sienten que, que, que los números los están poniendo ellos, entonces decirles, bueno si no, nos, si no les interesa nuestro trabajo pues no vamos entonces en medio de ese comentario hizo un contrapunteo eh, René de calle 13 y le dijo que no que no le parecía y que si no ese o sea que pues que, que si no se sentía representado pues que él podía irse solo pero pues que no invitara a la gente menos en el año en donde se estaba reconociendo a, a Rubén Blades y ahí entró otro otro ingrediente que fue de, de Orillas y entonces le dijo que pues también que no le parecía que ellos estaban haciendo un esfuerzo muy grande desde el lado político también para que la gente los viera por lo que estaba pasando en Cuba y y que y que pues si una canción como la de ellos la de Patria y Vida tenía la fuerza para mover eh, a todo un país sin, a, sin, 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 sin mucha estructura de comunicación, sin mucha maquinaria, pues que, que eso era realmente el, resp el respaldo del público y eso era que la gente lo quería y que, y que si a Balvin pues, no tenía realmente la capacidad de hacer eso, pues que mejor pues, pensara si su música valía o no valía la pena. ¿sí? Claro. Entonces, fue una Hijo, pataleta, fue una pataleta
1: sí. impresionante, sobre todo cuando estos artistas se hacen llamar raperos y recordemos que el rap básicamente representa. Y hay una serie de artistas, digamos, colombianos, de una nueva generación que sí, se les reconoce su popularidad, se les reconoce su dinero, se les reconocen sus aviones, pero solo saben mirarse el ombligo.
2: Sí, mire, yo, yo a ver... Yo en este, digamos, para no volver a, al tema que ya fue suficientemente revisado y todo, yo creo que hay cosas, aquí hay cosas que son importantes desde mi perspectiva muy personal. Respetando mucho el trabajo de todos los artistas eh, y conociéndolos muy desde, desde adentro, creo que a veces usted tiene unas expectativas muy altas porque su trabajo está bien hecho y se le reconoce está bien hecho tiene tiene tiene, tiene una digamos está tiene un, un proceso muy claro muy cuidadoso conceptualmente interesante eh, cuidando todas las partes visuales eh, de contenido en fin todo eso sin embargo eso no quiere decir que lo que usted hace tiene que ser por obligación reconocido como algo diferente dentro de la industria de acuerdo, exacto, Entonces,
1: de eso se trata es decir, uno entiende el esfuerzo que hacen pero no, no por eso eh, simplemente la academia va a salir corriendo a entregarle un premio Grammy claro y, y queda demostrado es decir la canción del año nos da una gran lección de que una cosa es hacer música y otra es hacer música para la audiencia, hacer música para retratar el momento.
2: Sí, os, mire, el, 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 el asunto de, el asunto de, de la, eh, pues una cosa es percepción y otra cosa es realidad, definitivamente esto yo creo que es lo que más, en este momento de la industria, donde pues las redes sociales le pueden estar diciendo una cosa, pero justamente para eso es la academia, la academia que es criticada, que es acusada constantemente de, se, de estar politizada, de todo lo que quiera, pero finalmente la academia es un ente independiente regulado por, pues, por, por, los, por músicos eh, que son los que se reúnen y se dedican a estudiar lo musical, más allá de las audiencias, más allá de los, del impacto pues, eh, mediático, se dedican a mirar la musicalidad y eso es lo que, es, lo, lo claro. que evalúan. Entonces, claro, no,
1: no es precisamente quién vende más o quién tiene más seguidores no, o quién la tiene más larga, sino realmente la música
2: como obra. Exactamente, exactamente. Mire, otra cosa pero, pero un momento, Juan, digamos. Esto, digamos que J Balvin y
1: estos artistas urbanos también han sido premiados y han sido mimados por la Academia. Repito, no, totalmente. No se trata también de que cada vez que saquen un disco, la Academia tenga que salir corriendo a entregarles una nominación y un premio, que es que su reacción fue precisamente por no estar en la, en la nominación. Pero yo creo que tenemos que superar un poco eso. Eh, entiendo que lo estás poniendo en contexto y me gustaría que entráramos en materia porque hay mucho que discutir aquí en cada uno de los elementos premiados eh, por la Academia en el año 2021, que es un año, me parece a mí, un año bisagra, un año que va a cambiar el comportamiento del mercado, el comportamiento de la audiencia, y que
2: esto ya no va a ser igual, esto cambió. No, mire, otra cosa importante, postgrammy, el cubrimiento mediático de los uh, de digamos de, de, de marcas o de, o, de, o de medios tradicionales con usted hoy en día este, digamos entre ayer y hoy el New York Times resaltó de manera increíble eh, los ganadores de los, del Latin Grammy 2021 la revista Rolling Stone CNN o sea la es innegable hoy en día el poder de la industria latina en la industria
1: musical global. Es, pues es un 24% de participación en el mercado, lo cual es, es un número bastante grande, es un número que hace 10 años no era ni siquiera la cuarta parte
2: y, y que en hoy ascenso, en día y en es, ascenso.
1: Es significativo y seguirá creciendo, sí, señor. Y
2: otra cosa importantísima que no no necesariamente, o sea, que está conectada pero no no necesariamente tiene que ver con los grammy pero fue el anuncio la semana pasada de que Venezuela ingresaba o, o se le abrían las puertas a, lo, a, a Venezuela como mercado que ya podía cubrir, o sea, que, que mercado donde empezaba a funcionar Spotify. Esto también en esa misma semana de Grammy es un anuncio importante porque entran oficialmente los números de Venezuela a a ser contados dentro de la participación de audiencias. O por lo menos para la audiencia artistas. que queda en Venezuela. No, pero es, pero es importante. Son varios, sé, de sé, personas
1: yo sé. Y, y lo podemos entender en el sentido de que HTV ha sido número uno en Venezuela y que es una audiencia bastante importante. Ahora, ¿no sabía que Spotify estaba, estaba vetado en Venezuela? ¿Bien fuera no, no por el gobierno podía.
2: local o...? No, no se podía. No, no había manera. Acuérdese que, que el asunto es que usted, de, digamos, desde Venezuela no se podían hacer transacciones internacionales. O sea, usted no podía. Y yo creo que era una de las razones. Y la otra, pues, que pues, estaba bloqueado. Hay países donde, donde pues, seguramente no verían interés en el mercado, pero ya, ya pues, claramente... Entonces, estos son, digamos, estos son información lateral que me parece importante. Claro. Porque, porque eh, pues, todo va encaminado hacia lo mismo que es industria musical. De acuerdo. Bueno, Juan, antes de entrar en materia, vamos a darle
1: el cambio en alguna avenida, probablemente en Collins, sobre Miami Beach, a Mr. Power, el viejo Toto. Toto fue el encargado de poner la música, ¿cómo llamaríamos?, incidental durante la ceremonia del Grammy
2: y el encargado del after party. ¿Cómo estuvo eso? Sí, señor. Pues, pues o sea, si está Toto, estuvo maravilloso. La verdad es que es uno de los DJs, eh, rápidamente, pues, eh, para, para, para ubicar a, a la audiencia. Toto es venezolano, pero lleva muchos años viviendo aquí en Miami. Eh, tuvo tuvo una, el, 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 comenzó antes con una, de, de ser DJ así oficialmente y tener su, su propio proyecto como Mr. Power. Tuvo una banda indie aquí en Miami. Sí. Eh, los tiempos de DJ como fábrica. Sí, como fábrica exactamente. Los años de, DJs en un, de DJ en un lugar eh, del Doral que se llamaba La Covacha. No sé si usted recuerda. Uh, uy, sí, sí. Eh, sí. ¿Todavía existe y, la Covacha? No, la verdad, no sé, no sé, pero o sea, estamos hablando de hace uno que otro Éramos, año. éramos jóvenes. Éramos muy jóvenes. Y entonces, eh, y bueno, y él se ha establecido como Mr. Power y ha lanzado ya bajo su marca ¿no? como Mr. Power varios discos. Y, y nominado, uno de los DJs, inclusive al sí, Latin nominado, Grammy. Nominado, nominado al Latin Grammy, exactamente. Y es uno de los DJs, eh, de, de, digamos, de sonido latino, eh, pues más importantes de la ciudad y obviamente ya reconocido internacionalmente era ha ido a tocar a Colombia y a él, en fin eh, y es el DJ oficial, digamos, de Grammy Escuchemos a
1: Mr. Power
3: Un saludo a todos, yo soy Mr. Power pues bueno, quería contarles que los Latin Grammy este año estuvo fenomenal fue un regreso abrumador después de la pausa de la pandemia eh, muy lindo poder reencontrarse con con los colegas nuevamente en Las Vegas y pues eh, yo musicalizando la la premier lo que son los premios eh, extremadamente emotivo porque muchísima gente nueva constantemente ganando Grammys y pues también obviamente gente muy muy tensa que jamás había ganado un Grammy como Ricardo Montaner eso fue bastante sorpresivo y pues nada o sea una experiencia muy muy conmovedora también es muy gratificante poder estar allí colocando mi música original para todos lo que son lo, 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 los premios que se están anunciando y, y después de eso pues celebramos con un after party a todo pulmón en el club que se llama Hakasan, que es el, el after party oficial de los Latin Grammys y pues ahí Mr. Power lo dio todo, ahí estuvimos a full y con, con una energía intensa toda la noche celebrando la música latina en Las
1: Vegas. Muchas gracias, Toto, desde la ciudad de Miami y buena suerte esta semana en su toque en Puerto Rico. Ya tú sabes.
0: Usted se encuentra en la casa.
1: El mundo cambió y nació la tienda de libros, librería virtual más lector, nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce Prevum.com Prevum con V Y en nuestras redes sociales arroba más lector, Para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo. Más humano. Más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321-221-3414. Y recuerda, lee un libro siempre. Bueno, Juan Pablo Restrepo, entremos en materia Canción del Año, Patria y Vida de December Bueno, El Fonky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Michael Osorbo y Yotuel. Esta canción tiene una particularidad y es que es la primera vez que un ganador del Grammy se entera de su premio desde la cárcel, Michael Osorbo, y está en la cárcel, ¿por qué razón? Pues por política,
2: básicamente, como están la mayoría de, 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 de pres, pues presos políticos. De y yo Cuba. diría que por la misma canción, ¿no? Bueno, pues obviamente el, el, eh, una canción política que lleva a, a, a que una persona no pueda estar en libertad por no poder cantar y por no poder expresar su opinión. Exactamente. Bueno, ¿qué opinas
1: de esta canción del, del año? Se veía venir, ¿no? Ya había sí. como una sí. eh, cierta electricidad sobre la atmósfera desde que estaba envuelta la, la respuesta cubana en una ciudad como Miami.
2: Se veía venir, digamos que era predecible. Se, se, se aprovechó este momento para poder nuevamente hacer visible la problemática de derechos humanos y de y la problemática de, pues, de represión y, y, y un tema muy complicado que suena o sea que es muy cercano a Miami no solamente pues, geográficamente sino pues, también políticamente y, y pues bueno, hay, a veces hay que abrirle espacios a estos, a, a, estos, a estos asuntos dentro de la música la música también tiene un componente político, siempre lo ha tenido, y esta vez fue para visualizar y apoyar el tema de, de represión en Cuba, y se lo ganaron artistas importantísimos además, o sea, no claro. es que fuera, eh, y es una gran canción. Bueno, Juan, esta, este titular de
1: la canción Patria y Vida es la respuesta a, a un eslogan de los mismos símbolos patrios cubanos. Claro, exactamente.
2: Es, digamos que es uno, es un, eh, pues que es que es patria o muerte venceremos. Sí. Ese es el eslogan oficial más o menos dentro de la revolución cubana. Y ellos dicen, no, señor, patria y vida. Y, y así es. debe ser. Y así será. Pasemos ahora a la grabación del año.
1: Caeta y Tom Veloso. Caetano, eh. claro, Caetano, Caetano
2: y Tom Veloso. Eh, Tal vez. Pues dos, dos, obviamente, Caetano Veloso es... Una de, las, una de las grandes joyas de la música universal, definitivamente. El gran caetano veloso.
1: Pues fue el hombre eh, que trajo el Bossa Nova al sí, frente comercial en los años 70. En los años 60. Sí, diría 60, claro. No olvidemos 60. Sí, señor. En bueno, 66, por ahí estaba también... Todo, rodando. o sea,
2: toda la generación, toda la generación de Bahía y toda la sí. generación de Río de Janeiro, entre pues la generación de Bahía con, 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 con la bossa nova. Ellos todos son partícipes de, ese, digamos, de, de, ese, de esa gran explosión sonora y esa música que, se, que terminó tomándose una parte del, del mundo, porque pues, eh, hubo una fusión interesantísima con el jazz. Entonces fue las, los años de Stan Getz con uh, Astrud Gilberto y Tom Jobim y Caetano, en fin, eh, digamos que hay mucha historia y ahí y hay y no una referencia a, ¿no? a Sergio Méndez por supuesto. Claro. Bueno, claro, todas digamos con su con su con, con su sonido de Brasil 66, creo que se llamaba. Sí, 66, algún, digamos que es el, que era, el
1: el más contundente del género. Pero eh, eh, hay que entender de dónde viene Caetano Veloso para eh, para saber que ese disco tal vez se gana el premio a grabación del año. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has prestado atención?
2: Honestamente, no. Un no, par de cancioncitas no. al menos. Yo le, no, sabe, sabe, digamos, yo estuve muy cerca, estuve muy metido en la música brasilera en mis mm. años como programador de, de media, estaba claro. absolutamente eh, al día en, en, en todo lo digamos, en todo lo que estaba pasando en la industria brasilera, pero en los últimos años me he ido alejando y este álbum eh, lo tengo. Dentro de las obligaciones. Sí, de los pendientes. Bueno, sí, uno señor. de mis
1: pendientes eh, lo pude resolver este fin de semana y fue precisamente el álbum del año. Sal Swing, el disco ah, de claro. Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta. Importantísimo sí, mencionar a Roberto Delgado como lo reconoció el mismo Rubén Blades en su discurso y su orquesta porque sin ellos detrás no sería el tremendo sí. disco que hizo Rubén Blades como un tributo
2: a los clásicos. Mire, es, digamos, el ejercicio musical. Y cuando usted, se, cuando usted está con, conectado con una persona como Blades, que tiene, eh, no solamente es de la parte lírica, sino de la parte conceptual, musical, es, es como una, es, es una de estas personas donde nunca hace un álbum que no tenga un un componente o esté eh, conectado con algo especial y pues este, este es Grammy a él se lo reconocieron como personaje del año eh, sí y ahí también viene este reconocimiento como uno de los creadores musicales también más importantes en la historia de la música latina es que
1: el discurso de Residente cuando le entrega ese premio lo dice todo, ahora Cuéntame una sensación importante en la sala de la ceremonia. Cuando el residente casi se pone a llorar y temblaba, que no pudo sostener más el papel del discurso, ¿qué sentiste estando sentado ahí
2: viendo ese momento? No, pues es un momento emotivo porque son, son los músicos jóvenes, dan, de, reconociendo, reconociendo su historia, ¿no? Reconociendo sus influencias públicamente que no solamente es desde lo musical, sino también es la influencia desde la militancia, ¿ve? ¿eh? Porque Rubén Blades ha sido uno de los artistas que ha aprovechado su fama, digamos, su, 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 su visibilidad para darle voz a otras personas, a otras causas, a otros problemas de América Latina, ¿eh? Entonces también Creo que, sobre todo con una persona como, como, como René de Calle 13, ahí hay algo importantísimo, ¿eh? es eso. El mejor álbum pop del año fue Mis Manos,
1: del artista Camilo. Yo creo que llevamos, o, o Juan Pablo lleva más de un año y medio diciéndonos mucha atención con Camilo, ojo con Camilo, y ahí lo tienen. No sí. es mi favorito, realmente no me impresiona mucho su técnica de voz, pero lo que está pasando con él es fenomenal. Es el artista
2: latino más versátil y más importante en la actualidad. Y lo más increíble es que tiene una capacidad de crecimiento que pues es infinita. Yo siento que esto es, o sea, que vamos a tener una de estas estrellas del pop por muchos años porque su capacidad creativa es, es absurda, por ponerlo darle una palabra es absurda es una persona que, que es música, Camilo es música, Camilo es composición constante y permanente y, y pues bueno, ese don lo tienen, lo tienen pocas personas lo han tenido pocas personas y él hasta ahora está arrancando
1: vamos a revisar ahora entonces la mejor canción pop que fue Vida de Rico de Camilo precisamente y el productor
2: ha sido Edgar Guerra sí eh, bueno pues yo yo Honestamente, esa es de mis canciones que me parece pues, menos atractivas dentro de todo este disco, pero, 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 pero bueno, pues es un ex, es, fue un éxito radial y un éxito en listas y en plataformas y todo, entonces pues, bueno, ahí tiene su premio, ¿sí o no? Yo quisiera preguntarte un poco
1: por el mejor álbum pop tradicional que se lo ganó Juan Luis Guerra, y este año tenía unos contendores realmente muy serios, pero Privé de Juan Luis Guerra resulta ser uno de los honestamente mejores discos del año.
2: Sí, claro, porque es... es, es a ver, nuevamente, un poco de contexto, de, venimos de pandemia, venimos de estar encerrados, venimos de ver conciertos virtuales de todos los artistas posibles, y este, dentro de toda esa... Digamos, dentro de toda esa categoría de discos virtuales, pues conciertos virtuales, Privé eh, pues tiene una digamos, tiene un, un, una magia diferente y un sabor diferente pues porque es eh, hecho por Juan Luis Guerra y su orquesta.
1: Y en unos tiempos que realmente están marcados por y predominados por otros géneros que reclaman su espacio pero me parece que es contundente y se defiende solo el álbum de Juan Luis Guerra. Revisemos ahora el mejor nuevo artista, que este año es la mejor nueva artista. ¿Quién sí. es Juliana Velázquez, Juan Pablo?
2: Yo no la conocía, no conocía quién era Juliana Velázquez. Está, digamos, había contendores con durísimos y. Y este, ella, yo indagando un poco, eh, bueno pues pude conocer, pues no, la, no la conocí personalmente, pero pude ir sobre todo María Elisa, María Elisa eh, esta gran ingeniera eh, colombiana, me contó un poco y, y, y pues eh, trabaja mucho con, o trabaja toda, toda, la, toda su parte de promoción y todo lo hace con una gran amiga que es María Ramírez, y entonces son pues talento colombiano con mucho con, con un equipo colombiano, lo que me hace, pues, me sorprendió, pero. Claro, pero, pero pues. María Isabel Ramírez, a quien te
1: refieres, es la que se encarga de la divulgación de estos artistas. Sí, exactamente,
2: o sea, María Isabel tiene una. Uh, tra está trabajando cada vez menos, digamos, cada vez está trabajando en un nicho independiente, pero, pero pues, porque ha crecido mucho y está haciendo una labor increíble, pero, pues, Sí. Logró hacer el trabajo para, para, para que una artista independiente colombiana como Juliana Velázquez tuviera este grandísimo reconocimiento como mejor nuevo artista. Qué bueno por ellas. Y para seguir hablando de ellas,
1: Carol G., ganadora del de claro, premio mejor. a mejor interpretación de reggaetón por la canción Bichota. Bichota,
2: sí, absolutamente. O sea, Carol es otra de estas. Eh, Digamos, es uno de esos premios que uno lo entiende y lo reconoce y lo aplaude. Porque Carol G ha hecho una carrera desde cero hasta donde está hoy con esfuerzo. Esfuerzo y talento y astucia. Y saberse rodear y tener paciencia. Digamos, es como si uno quisiera... Eh, usar esto, digamos, el manual de cómo debe crecer un artista yo creo que Carol G tiene o um, puede ser un gran ejemplo para, para, para construir una carrera porque ella ha tenido ha tenido toda la digamos, toda la astucia para saber cuándo esperar, cuándo lanzar, cómo lanzar estudiar muy bien las canciones estudiar muy bien los elementos de las letras, qué impacta cuando ser un poco más agresivo o más, eh, eh, digamos, eh, exponerse más, cuando hablarle más al amor, cómo mezclar sus canciones, entonces, pues con otros géneros, entonces eso, eh, pues bueno, ahí está el premio. Ella es, yo creo que la, la artista femenina en el urbano más importante ahorita.
1: Juan Pablo Restrepo desde la ciudad de Miami, Gabriel Posada desde la ciudad de Medellín, repasamos la lista de ganadores del Grammy Latino. Y ahora, mejor fusión o interpretación urbana, Tattoo, la versión remix de Ro, Alejandro
2: y Camilo. Claro, esta es una canción, Ro, Alejandro y, y Camilo, esta es una canción eh, que sonó muchísimo, muchísimo el año pasado, mucho. Y el video, sobre todo el video, me, el video me, me parecía muy divertido porque es un video, digamos, no es que sea poco convencional, pero pues son ellos dos andando por las playas de Fort Lauderdale en uno de estos como, como, son como unos triciclos que uno, pero chiquitos, que sí, uno sí. alquila. Entonces, todo, digamos, toda la, es, es una canción muy natural, muy, muy emotiva y... Y bueno, la prueba es que pues también ganó y sonó en plataformas increíblemente. Y, y está Raúl Alejandro, que es posiblemente el artista urbano de mayor proyección ahorita, y Camilo, el artista de pop urbano más importante.
1: Explícanos por favor el fenómeno de una canción como mejor canción de rap y hip hop. Booker T, Bad Bunny y Marco Daniel Borrero. El compositor ha sido Bad Bunny, que además tuvo participación en la ceremonia del Grammy Latino.
2: Mire, tuve una conversación con una persona de la industria sobre sobre este premio porque me decía que que Bad Bunny no era rap, que que el rap es algo que es y yo creo es que demasiado, demas, que es demasiado preciso sí. y tiene demasiada historia como para como para extender los límites de lo que significa rap. Así es. Y que había otros artistas que podían haber encajado, estado más cercanos a esta categoría, pero pues lo urbano hoy en día, bueno, o, o, digamos el rap y, y el hip hop, pues también dentro de la escena anglo se han se ha ampliado los conceptos y pues la academia, digamos, puede haber dos cosas. O, o el gremio del rap no está lo suficientemente unido y agremiado para poder votar por una canción de rap. O la academia puede estar un poco confundida con lo que significa rap y hip hop.
1: Yo ¿no? creo que puede ser lo segundo, Juan Pablo. Y aquí es donde es importante que los miembros de la academia entiendan que rap es representar. Y cuando estos artistas no representan más que sus intereses personales, pues ya dejó de ser rap hace mucho tiempo. Y creo que este año tuvimos tremendas canciones de artistas que realmente sí hacían rap. Inclusive, en una de ellas participó junto a Residente Bad Bunny. Pero ya está entregado y no hay nada que hacer. Importante sí. que la academia y los miembros de la academia le echen una miradita a lo que realmente es rap en el año 2021-2022 en América Latina. Saltemos entonces a Mejor Canción a de Rock. Alguna una
2: salvedad. ¿Sí? Yo, no es, yo no pertenezco a la Academia. Ah, importantísima no. salvedad. No me, no he, eh, eh, justamente para poder tener un poco más de, 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 de libertad dentro de la parte periodística, y dentro de la parte de curaduría y de, de eh, no, eh, no me he inscrito todavía en la Academia, eh, digamos que respeto y aprecio y, y conozco y defiendo absolutamente la existencia del trabajo de la Academia de las Artes y, las, y Ciencias de la grabación de la Industria Latina totalmente pero no hago parte todavía entendido y ojalá se quede así
1: pues si tenemos que discutir la mejor canción de rap del año para la Academia Latina, la mejor canción de rock probablemente no tenga mucho que discutir. Ahora uno,
2: de Vicentico. Interesante cómo la Academia ha, ha mirado o ha intentado abrir mucho más el espacio a, a otros países y a otros artistas eh, porque durante mucho tiempo pues, la Academia estaba muy centrada en lo que pasaba como en, pues, o en, el, o en la escena latina urbana de, de Estados Unidos, de Miami, de Puerto Rico, de México, y tangencialmente miraba Colombia desde hace muchos, desde hace muchos años, digamos que Colombia también ha estado en el, en el centro de la Academia, porque pues innegable la fuerza de, los, de, de la industria colombiana en la música latina hoy, pero Argentina estaba presente a veces. Hoy en día y en estos premios específicamente hubo muchos argentinos y se reconoció a muchos argentinos eh, estuvo pues Calamaro también estuvo ahí estuvo ahora Vicentico se le, se le se habló mucho de Fito Paez este año y, y este reconocimiento a Vicentico pues es más que más que merecido, creo yo, y más que, más que merecido, no, pues se lo ganó absolutamente. O sea, es un artista in, in, increíble. Claro, sobre todo
1: increíble. que no es el artista que se ha retirado del género, que se ha dado por vencido y que
2: simplemente volvió. Siempre ha estado no, ahí produciendo él, música. Sí, él siempre está fusionando, además, porque acuérdense sí. que Vicentico le da vueltas, a veces es mucho más rock, a veces es mucho más nostálgico obviamente todo dentro del circunscrito dentro de la idea de rock pero fusionado y, y y todo lo hace también con un con una particularidad y con un tono muy de él y de su historia musical pues desde Cadillacs y todo pero pues es una fuerza musical increíble álbum pop rock del año
1: origen de Juanes. Qué felicidad ver a Juanes yo, tan contento como si fuera su primer Grammy, ya cuando llevó más de 25 estatuillas. Es, es el
2: 24, se ganó 24, su 24, sí Yo me pongo absolutamente feliz por este, por este Grammy, esencialmente porque creo que este disco que hizo Juanes es de, los, es de los álbumes más interesantes que yo le he oído últimamente y sobre todo porque... Este es un disco que hay que verlo en vivo. La puesta en escena de este, de este disco es increíble, pero absolutamente increíble. Además que vuelve a una dinámica muy íntima
1: de los inicios de su carrera, con shows realmente muy pequeños en unos venues de, de menor talla, pero no sí. de menor factura. Y he recibido hasta ahora unos comentarios maravillosos de las presentaciones en vivo del álbum Origen de Juanes y creo que ya habíamos tenido la oportunidad de discutirlo, ¿no? Recuerdo que me claro. decías que América Latina reconoce a Juanes y Colombia tiene que entender que Juanes ya es un artista de proyección para América Latina y esto lo demuestra este álbum
2: Totalmente, bueno y, y, y digamos volvamos a, lo, a, a, a la raíz del disco, es un homenaje que le hace Juanes a los artistas que lo han que, que han influido en su carrera musical, punto no es otra cosa sino un Digamos una, un, es como dándole gracias a aquellos que lo llevaron a hacer música y que lo han inspirado y lo hace de manera brillante y muy honesta porque
1: realmente esos son los artistas que han influenciado a Juanes dentro de toda la música que ha hecho y sí. digamos que inclusive lo visual también suma bastante felicitaciones parcero una vez más un abrazo Juanes no se pierde este podcast que inclusive lo comparte por ahí y siempre está esperando que opinamos de él pues nuestra opinión no ha variado
2: y la presentación en el show con Café Tacuba brutal, además además, maravilloso
1: hablemos ahora de la mejor canción pop rock, que parece que acaricia de nuevo a unos veteranos del de género que están ahí que no han sido desplazados se llama Hong Kong de Alice, Andrés Calamaro Jorge Drexler, Víctor Martínez y C. Tangana Zetangana se podría ser tal vez el,
2: el más joven de esta nómina. Claro, sí, bueno, y es una, digamos que no es, o, o sí, es, de, es de, de, de la sangre nueva de la, de la industria hispanoamericana dentro de lo urbano, si se le puede llamar urbano, porque yo, lo, yo pues, para mí es un artista de fusión. Creo que, creo que es de lo mejor. Y el show en vivo estuvo maravilloso. O sea, traer uno, la, traer un, uno el duende pues, flamenco a, 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 y ponerlo, eh, ponerlo a la audiencia de América Latina con esa, digamos, con, con sus particularidades, eh, con esa fusión, me parece que fue increíble no sé si, viste, si pudiste ver la presentación de Zetangana, pero es yo creo que de lo mejor que se vio en la noche, y todo el álbum y todo lo que hace Zetangana y con quien se juntó en esta oportunidad, nada menos que pues Jorge Drexler y, y Calamaro, pues bueno le respaldan sí, el gran nombre sí, sí, que sí, se sí. ha hecho en el
1: último sí. año Zetangana claro,
2: déjeme claro, decirle claro. que
1: mi amigo Alejandro Marín dice que se le tumbaron el álbum a Zetangana, que ese era realmente el disco del año un álbum
2: bastante notable. Sí, sí, o sea, vaya, no, digamos, no sé si se, pues eh, acuérdese que nuevamente en esto inciden muchas cosas, pero es que, o sea, aquí vota la industria, o sea, uno no puede negar que pues, la industria vota bajo, bajo otras circunstancias. Otros y, parámetros, claro, pero eso solamente claro,
1: demuestra que todavía somos unos aficionados por la música.
2: Sí, bueno, pues son, digamos, las opiniones, estos son, 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 eh, pues individuales, ¿no? Claro, desde luego. Apasionados, diría yo. Sí.
1: Bueno, ya para prácticamente cerrar, eh, mencionemos los dos discos más importantes de música urbana. Eh, bueno, el, antes el mejor álbum de música alternativa fue Calambre de Nati Peluso. De Nati Peluso. un poco sí. de Nati Peluso,
2: Juan. No, Nati Peluso es o sea, Argentina está retomando su posición, eh, no, yo no, no digamos que dominante, pero sí su posición relevante dentro de la industria musical latinoamericana. Recordemos que Argentina tuvo en los sesentas, en los setentas, en los 80s y empezó a decaer en los noventas, porque tuvo pop, muchos años de pop y de balada, y de, y, y de orquestaciones, y de directores, y de, en fin, muchas una presencia in, muy, muy, muy clave en, en la formación de la industria de la música latina, pero fue decayendo después de los 90 y en la primera década de este siglo y hoy en día, con toda su nueva generación de artistas urbanos de trap y de pop eh, están volviendo a tener mucha presencia y aquí está Nati Peluso que es yo creo que la cantante eh, argentina más importante de esta generación. Con otras, yo mencionaría también a Nick Nicole, que es otra fuerza increíble claro. que viene. Y bueno, y está Tiago también. Sí. Eh, y bueno, Bizarrap. Y es una generación buena, la verdad, es una generación que. Que apenas que está, empieza, esa cosecha es, apenas viene subiendo. Y está haciendo urbano a su manera también. Eso es otra. Estoy de, las... de
1: acuerdo. Bueno, pues. Eh... Importante mencionar el mejor álbum de rock, El Pozo Brillante de Vicentico, la mejor canción alternativa nominado a Liz, que acabamos de hablar de ella, y mejor álbum eh, de Salsa, Salsa Plus, Rubén Blades y Roberto Delgado. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le da a Rubén Blades para hacer dos discos simultáneamente el
2: mismo año, Juan? Pues, hombre, creo que estaba en el, pues a ver, estos proyectos obviamente no puede decir uno que es deben venir con un, un par de años de, de trabajo pero fue el año de la pandemia no y fue el año de que, que pone muchas limitaciones pero también creativamente pone a los artistas en un mood eh, sí. de reflexivo de, de, de reflexivo y de creatividad sí. alto mucho tiempo eh, en la casa sí eso, eso diría <risas> pues yo no sé si esté casado pero eso podría decir la esposa <risas> Mire, yo creo que yo creo que que quiero resaltar otra cosa el, eh, el álbum de Vallenato que se lo llevó Silvestre Angón con Las locuras mías, también me parece que es importante porque pues, Silvestre es de los últimos eh, artistas colombianos de Vallenato que siguen empujando su género eh, porque pues es innegable que es un género que, que por todas estas vueltas que ha dado la industria eh, ha ido perdiendo, ha ido perdiendo, eh, no sé si relevancia. ¿Usted diría que es relevancia o, he, o ha perdido no, yo diría
1: participación que en el sí, mercado? Sí, participación en todos los sentidos, incluyendo hasta bueno. la radio, porque es que en Medellín, Colombia, había emisora que se llamaba La Vallenata y otra que ponía Vallenato Venteado. En la ciudad de Bogotá también había, en Cali, en Barranquilla, el, el fenómeno fue, yo diría, técnicamente reemplazado por otro, pero siguen haciendo vallenato, y sí. lo cual lo depura y, bastante. Porque y ya tienen no tenemos... su categoría, siguen teniendo su categoría. Claro, porque así fue como llegó a, a convertirse en categoría que estaba dentro de otra. Recuerdo que era, inclusive eh, lo llamaron cumbia tradicional, hasta que sacaron de esa subcategoría y crearon la de vallenato. Pero ahí está y ahí sigue, y Silvestre de es la demostración
2: de esto, con una gran gira, por cierto. Con una gran gira, sí señor, y bueno, y, reto, y retornando a Colombia, sabe que él está otra vez muy conectado con las audiencias de Colombia y todo, entonces, ah, está bien, o sea, yo simplemente quería, hay ah, otra, mire, hombre, los vi en vivo hace un par de meses en Colombia y me dejaron absolutamente boquiabierto por el show, que se ganaron el, el, el mejor álbum norteño. Esto se llama Al Estilo Rancherón de los Dos Carnales. Mira que ¿Sí se lo puede? vi
1: reseñado hace apenas un par de semanas a la revista Billboard y me sorprendió mucho. Bueno, realmente
2: los dos carnales son como cuatro. No, son dos, son dos. Sí, son, son dos son, sí, con son banda. Dos, son dos con banda, claro, mm. pero es que la puesta en escena de los dos carnales es una cosa increíble y la este letra señor. de las canciones Juan tan
1: sencilla tan tan digamos medio obvia pero eso es
2: el, el migrante mexicano en los Estados Unidos sí sí le cantan a eso eso sea, le cantan pues es música popular y pero hecha con una actitud muy moderna mm. y muy y muy y, y y con mucha visualmente muy interesante ellos ellos son o sea, este señor con el bajo sexto así caído, a lo que es Richards. Me, es interesante, la, honestamente. Y si pueden, tense una pasada por la música de los dos carnales. Ellos tienen una canción con Camilo también, que es. Ah, no sabía. Y <risa> sí, sí, están sí, sí, disparados sí, sí, sí. en los Estados no, Unidos. No, claro, no. Eh, eh, están, en la, están en el centro de esta movida. ¿Es Snoop Dogg
1: entonces con ellos?
2: Más o menos, bueno, no, no, no sería extraño,
1: no sería extraño. Bueno, para, para ir cerrando, Juan, había que mencionar eh, por aquí en la lista el, el mejor álbum de música urbana, que es el último tour del mundo, de Bad Bunny, no sé si hay que adentrarse mucho en ese disco, eh, sé que lo defiendes, sé que te gusta, pero de una vez podríamos mencionar la contraparte que hace la mejor canción urbana, que es Patria y Vida de Semer Bueno, ya lo habíamos mencionado, sí. que Michael Osbo, Osorbo recibe ese Grammy
2: en la cárcel. Hombre, estos son de, esas, pues, de, de, de esos momentos eh, muy duros, porque pues qué más quisiera uno que cuando le dan un premio ir a recibirlo personalmente. Pero esto es uno de estos, digamos, es una de estas oportunidades para reivindicar un problema muy grave que está sucediendo en América Latina. Nosotros, obviamente, pues esto no es un, un podcast político, ni mucho menos, pero sí hay que ser conscientes que la música tiene y ha tenido siempre la obligación de denunciar eh, estas situaciones. Y en un, en, digamos, en un espacio, en un entorno que es totalmente comercial, que se ha, se, siempre se le ha acusado por ser exageradamente comercial y plástico, se le dé oportunidad a los artistas de hablar de la, de la política y la situación social muy dramática que se está viviendo en Cuba. Para eso es la música, Juan. Muchas gracias.
1: Bueno, mencionemos entonces algunos que se nos quedan por fuera, ahí en el tintero, pero que son importantísimos para resaltar. Yo diría que, para comenzar, unos de la casa, que es la Orquesta Filarmónica de Medellín y Roxito, ¿Viste la presentación? ¿Viste el discurso? ¿Qué opinaste? Este es el no. mejor álbum de música latina para niños. Tu roxito filarmónico. Tu roxito tu mm. y la orquesta filarmónica de Medellín.
2: Lo vi, pero no, no lo no, no sé, no le pues, ¿No pero, le prestaste mucha atención? No, bueno, no porque estaba una, Te queda perdón, de tarea mí, Por
1: favor. Te queda de tarea junto con No me maten. Junto con no importa, eh, eh, hay, uno no alcanza a escucharlo absolutamente todo, pero otro disco eh, importante, por lo menos para Colombia y como disco latino, pues es de una cantadora. Eh, de Petrona, claro. Petrona Martínez, este por fin supuesto, de semana, muy Petrona enfermita Martínez. en su casa, recibió sí. la noticia de su premio
2: Grammy. Mire, hablé con muchos, pero muchos, muchos de, la, de los de los artistas, de los ejecutivos de la industria, de, de, de todo lo que, pues, colombianos que, que hacen parte de esta industria estaban absolutamente felices con el Grammy para Petrona. Eh, ese es uno de los, digamos, es, es uno de los aciertos al reconocer el trabajo de, de estas eh, artistas, de estas fuerzas creativas tradicionales que a veces pues no, no reciben eh, o no, no se les reconoce eh, en su totalidad el, el, el trabajo y su arte, que es lo más importante. Y en vida, que es en lo vida, más trascendental. Exactamente, sí, 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 sí. sí, sí. Mejor vida, álbum de merengue
1: y oh bachata. Es merengue. ¿Algún problema? De Sergio Vargas. Ah, bueno, Sergio Vargas. Hombre. Mejor algún álbum, álbum tropical contemporáneo, Brasil 305, de Gloria Estefan. Creo que queda como tarea. Ni siquiera lo vi venir.
2: No, pues se sabe que todo lo que estén involucrados, Emilio y Gloria Estefan, tiene, tiene algo. Pues ellos, ellos son la academia. Ellos son la academia, pero pero también son muy respetuosos de la música y se, re, y se juntan, se unen siempre con gente nueva y con, digamos, con músicos nuevos y músicos tradicionales y siempre tratan de darle la oportunidad a, a, a talentos nuevos Claro, ¿no?
1: Y, y, y maravillosamente de eso se trata, y lo hacen muy bien. Mejor canción tropical, Dios Así lo quiso, de Camilo, David, Julka, y como media docena de compositores que incluyen sí. a Ricardo Montaner, que es primera sí. vez que reclama un, un Grammy latino. Estaba reflexionando un poco sobre esa situación de Ricardo Montaner, y es que su mayor éxito fue antes de que se creara la Academia Latina, por eso nunca claro, recibió el Grammy.
2: Pero yo no sé si Ricardo Montaner también recibió yo sí, creo que, eh, creo que individualmente Ricardo sí, Montaner se llevó su premio esta, esta vez sí, por su canción una de sus canciones eh, sí, se volvió, Debe
1: ser una de sus canciones cristianas Sí, cristianas, exactamente sí. Bueno, pues hay que mencionar también el mejor álbum de música ranchera, Mariachi, que es para nadie menos de Vicente Fer, que Vicente Fernández a, a mis ochentas, se llama el álbum No sé si don Vicente ya saldría del hospital, pero esta noticia le debió haber llegado muy bien
2: Sí, bueno, pues eh, ya uno en, en el otoño de su carrera está increíble que, que a don Vicente todavía le den, en, en, le den la energía para seguir ganando premios. Y para Eso, seguir haciendo
1: discos, que sí, es, lo, a, es lo que sí, le están premiando. Pues, claro, Mejor álbum claro, de claro.
2: cantautor 6, de Mon Laferte. Ha sido el Hombre, año de Mon Laferte, ¿no? Claro, no, ella sigue siendo... A ver, en todo el digamos, en la movida indie, porque pues yo siempre considero más a Amón Laferte más una cantante en, dentro del movimiento indie, creo que es la voz más importante. Y ella, nuevamente, entra y sale del... O, o puede ser comercial, o puede ser absolutamente vanguardista, y en los dos le va muy bien. No tiene ninguna... O sea, no, no cambia su esencia estando en ninguno de los dos lados, puede ser ultracomercial o puede ser absolutamente compleja y siempre permanece y guarda pues esa esencia crítica y contestataria y fuerte que tiene
1: Mejor ingeniería de grabación para un álbum, es increíble la lista de productores que tiene el disco El Madrileño de C. Tangana, yo sí. creo que son por ahí 20
2: Sí, 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 sí. Impresionante. Pues, ¿El productor del año fue Edgar Barrera? Edgar Barrera, increíble, un mexicano importantísimo. Yo creo que es, en este momento, dentro de... O sea, si se a analizar todos los, en todos los discos de artistas, creo que casi todos son de Sony, de Sony Music Latin, pero es, es una, digamos, es, es una de las... Eh, productores más buscados en este momento.
1: Y mejor álbum de jazz latino, Latin Jazz, Voyager, de Iván Melón Ruiz, no, perdón, Luis, Iván Melón Luis No tengo ni la menor idea no. quién será este artista y creo que es una de esas tareas que le dejan a uno una entrega de premios como. Eso, esta.
2: mire, esta vez flamenco álbum de Pepe y Lucía, bueno. Sí. ¿Sabe qué deberíamos hacer nosotros un día? Ajá. Una, una, ¿Una audición? Una, una, pero de los brasileros. Claro, oye. porque es que hay bastantes este año, inclusive. No, mire, O sea, pero pues está... Mire, Ivette eh, y, y Zangalo, que es... O sea, de, de la música brasilera contemporánea, de las cantantes eh, relevantes, y, y, de las, y de las cantantes pues de Salvador de Bahía, más importantes, sí. es Ivette Está... Está también... Eh, Paulino. Paulino, mire, Paulino da Viola, que es eh, en, en Pagogi, que es uno de estos géneros, o sea, Samba Pagogi, que es uno, son de estos géneros de Río de Janeiro, eh, increíbles y deliciosos. Bueno, ahí está Paulino Daviola. Eh, bueno, o sea, hay una cantidad de gente que uno, pues, obvia porque pues quizás no es el día a día de lo que uno trabaja claro yo los yo los yo los trabajé y los estudié y los y los los, los, los promocioné durante muchos años eh, y le tengo muchísimo respeto y, y, y mucho cariño a la música brasilera porque pero pues, ahí te quedan eh, porque porque
1: es un montón de artistas nuevos y te noto cierta nostalgia por el género me parece maravilloso mucho
2: mucho porque <risa> es es otro planeta pero sí. es, un, es un planeta tan delicioso, cuando uno se mete en, 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 la, en la órbita de los artistas brasileños es una cosa pues, profunda y, 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 y llena el alma.
1: Para cerrar, hay que mencionar a uno de nuestros héroes, inclusive hace un par de semanas estaba escuchando su álbum de 1982, increíble la música de Emanuel, que fue el artista que recibió el premio a la excelencia musical. ¿Cómo viste a Emanuel? ¿Está, está muy veterano ya. ¿Cómo lo ves?
2: Lo vi presentando premios. Sí. Claro, pues es veterano, ya, su, ya está grande. Yo estar, estar por ahí medio, debe tener sus 65 años. ya. Yo diría que más, Emanuel podría tener ya sus setenta y pico. No, no creo, no creo. Bueno, no sé, pero, pero es vital, sigue, sigue, sigue cantando y sigue haciendo giras y todo. ¿Usted se acuerda que hace unos años el hijo de Emanuel intentó, yo no sé, pues no lo volvía, no, digamos, no volvía a estar en contacto con su música? Alexander no lo olvidaba, Hacha. Sí, Alexander no. Hacha, sí. que, que era idéntico, o sea, sonaba a Emanuel. Era como esa línea de pop eh, sofisticado eh, ochentero. Y, y, y se perdió y, en el tiempo.
1: Se perdió, sí. Y pues, bueno. tienes toda la razón, Emanuel apenas tiene 66 años, nació en abril de 1955. Bueno, no le digo. Está no entero. le digo. No lo veo, y yo dije, señor, no,
2: no puede ser tan mayor,
1: definitivamente. Lo más importante es que lo reconozcan como uno de los artistas latinos gigantes que ha sido Emanuel con la balada y la canción pop. Yo diría que un pop muy sofisticado para el mediado de los ochentas que se acercaba sí. mucho al sonido que teníamos en los oídos. Claro, 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 pues era un pop.
2: Acuérdese que obviamente... Toda la viviendo, vida. Toda la vida era... Pica de humo, mire, bella muy, señora. Muy, 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 muy influido por lo que estaban haciendo los artistas italianos de pop de los 80 Acuérdese que que ese es uno de esos secretos, ya no es tan secreto, pero, pero los artistas latinos durante mucho tiempo fusilaron a los artistas italianos de los sí. 80 Entonces, Inclusive
1: hasta en sus propios estudios, ¿no?
2: Todo, no, todo, todo, todo,
1: todo. todo sí, era todo. la plantilla y, claro, y cántele encima. Pero, Pablo, ¿sí? bueno, nada, lo hacían bien, lo hacían bien y no lo hacías maravilloso y tenemos sí. clásicos. Juan Pablo, qué buena conversación como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda la gente en HTV. Muchas saludos a nuestros amigos en la ciudad de Miami, gracias a Toto por participar, a Mr. Power, la mejor de las suertes, a todos los nominados a los que participaron y vieron la ceremonia del Latin Grammy y a los que sueñan con este premio que siguen trabajando en hacer música día a día, te agradezco mucho tu colaboración, tu participación como siempre desinteresada en este espacio y te mando un fuerte abrazo Juan Pablo.
2: Gabriel, muchas gracias. A todos los oyentes, muchas gracias. Y bueno, hasta los próximos Latin Grammy.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en enlacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
3: Me gusta mucho la música en general y he aprendido como a valorar
2: muchos géneros musicales, pero obviamente el rock y el metal pues es... Y eran unos artefactos parlantes de dos metros de alto o dos metros de ancho, algunos venían acompañados de dos, o algunos eran dos. Es sí, la verdad tengo una personalidad de aventurero,
1: de de buena vida, de irresponsable por mi familia, es decir,
3: no puedo seguir solamente pensando en el sueño de que yo quiero ser un cantante y llevar la música
0: por el mundo. En La Casa Radio.com, un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita, portable, descargable, transferible y digerible. En La Casa Radio.com, otra forma de decir presente. Dímelo, Gabo.